1: aqui Eduardo Suliano para mais um weekcast, o seu podcast sobre Pro Evolution Soccer, sobre futebol digital, e hoje nós temos aqui um convidado, mas eu o deixarei por último, porque a cabeça dele ocupa muito espaço. Então vou começar aqui por ele, o grande, o verdadeiro mito, Vitor Abidala, fala aí Vitão.
2: Ah, oh, my friends, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra geral que tá escutando a gente, morro até aqui novamente. E vambora que eu quero ver as palavras do nosso convidado
1: Hoje, ele, o rei da paçoca do interior de São Paulo Ele que tem um Xbox One X, um Xbox Series
3: X Ele, Renan Galvani, fala aí, Renan Ele que tem um Transformers, <risos> e aí, mano, tudo bem, cara? Tamo aí mais, mais um podcast, né? Semana passada eu não pude participar Senti saudades aí de todo mundo Mas hoje tamo aqui firme e forte e o papo hoje vai ser de um dos games que eu mais amei na minha vida, velho. Isso aí. E galera mesmo, né? Que agora nós temos
0: milhares
1: de ouvintes, né? Milhares! Chegamos dos milhares. Agora é. é só de milhares. Não estamos ganhando é. nada ainda, mas.
0: Milhões, né?
1: Isso aí. Quem dera. Vamos lá. E agora ele, o nosso convidado, o Cabeça de Lua, pro player do Flamengo. Fala aí, meu
0: <risos>
4: well, prazer estar aqui, cara, prazer estar com vocês aqui, participando do podcast, falar um pouquinho aí sobre o um pés maravilhoso que já existiu, né, o melhor pra mim, né, e vamos lá, vamos que vamos, tamo junto,
1: rapaziada. Beleza, galera, antes de revelar o tema do nosso podcast... Nós vamos aqui fazer aquela introdução, fazer uns agradecimentos. Obrigado, André Bronzoni, 505 Games. Hoje, dia que está sendo gravado o nosso querido podcast, terça-feira, dia 27. É dia de lançamento do Ghost Runner. Então, galera, todo mundo que está ouvindo aí tem que pegar a nossa, a nossa postagem no Twitter e dar RT falando Ghost Runner. É, é retweet com comentário. Todo mundo que entrar no Twitter da W Brothers, que é @wbrothersteam, vai ter lá um tweet fixo do nosso podcast fixado no nosso perfil. Todo mundo que der RT nesse tweet do podcast com a palavra Ghost Hunter vai concorrer ao sorteio de três códigos, nós vamos sortear três códigos de PlayStation aí do Ghost Runner, novo jogo cyberpunk da 505 Games. Beleza? E se você tiver curiosidade aí, segue a 505 Games nas redes sociais. Eles têm o acerto Corsa, Competizione, Bloodstained, Death Stranding, Control, só jogaço. Agradecer a The Mark Shop aí, que são os nossos amigos que fazem a nossa manutenção, o nosso TI da w Brothers aí na parceria. Então a gente cita ele sempre aqui, quer comprar seu item gamer, vai lá demarkshop.com.br, demark com c mudo, shop com um p só.com.br. E galera, você que curte o nosso podcast, pô, faz a gente melhorar os nossos equipamentos, poder fazer um churrasco de picanha. Ajuda a gente no apoia.se barra brothers, Galera, na descrição do podcast, tem todos esses links você ajuda lá, a gente está precisando comprar muito equipamento já até comprei aqui no, na parcelinha aqui. Deus sabe como a gente vai pagar então apoia a gente, escolhe um plano lá no Apoia-se, se você não quer escolher um plano no Apoia-se vai lá no PicPay picpay.me picpay barra We Brothers, W Brothers, e aí se ajuda qualquer a galera, aqui. Estamos precisando de bufunfa, galera, ajudem a gente. E se você quiser patrocinar nosso podcast, entre em contato com qualquer um aqui dos nossos integrantes pelas redes sociais e nós vamos anunciar a sua paçoca, o seu sacolé, qualquer coisa aí que você vender, a gente anuncia. Valeu, menos dorgas, menos coisas ilegais, tá? Então vamos lá, galera, é, vamos começar o nosso podcast de hoje, que tem um tema muito interessante que é o PES 2013, que para muitos é o melhor pés de todos os tempos, para muitos, né? Então é um podcast aí que promete pano para manga, nós vamos dissecar o PES 2013, que é um pés que todos nós temos uma memória afetiva muito grande, e eu vou começar aqui falando com o meu amigo Renanzinho. Renanzinho, o que, que você lembra quando você escuta essa palavra, PES 2013?
3: Cara, eu lembro que em 18 de abril de 2012 a Konami anunciava o PES 2013 e eu fiquei super feliz, porque o PES 2012 de fato foi um PES assim, que eu não curti e foi o único PES que me fez jogar muito FIFA 12 nessa época aí, cara. Uh, uh, talvez pelo excesso de velocidade que tinha o jogo, uh, e aí no, no 2013... Quando eu testei a demo, o jogo era basicamente igual ao PS12, só que tinha uma, uma jogabilidade um pouco mais cadenciada. Os movimentos eu achei que era mais sutis ali, o chute era mais equilibrado. Que lembra quando o PS12 era aquela puta bomba que tinha, né? E aí eu curti, cara. Eu fiquei assim. É, é, foi de fato um dos pés, ou melhor, não. Foi o PS que eu mais joguei, assim, na, na minha vida, eu acho, cara. Porque é a Master League Online ali pra mim. É, foi quando eu, de fato, entrei mesmo nesse mundo do online E, cara, era vício, assim Eu lembro que eu passava duas, três, quatro horas da manhã Eu tava jogando Master League online E trocando ideia com a galera, com meus amigos para saber o que, que eles tinham contratado no time deles, mano foi um, pass, foi um pés, assim, da hora e não esqueci. E tem muito para comentar sobre ele ainda hoje, cara Isso aí Meu Mito
1: Abdala Você, quando era o pequeno Abdalinha que lembranças doces você tem do PES 2013?
2: Então, cara, é... eu sou um pouco ao contrário do, do Galvani. Eu gostava muito do 12. É, eu tinha um bugzinho de um chute de, de chapa lá de fora da área com vídeo, Vidia, que a bola ia no ângulo, eu me amarrava naquele chute. Então a minha primeira impressão do PES 13 foi ficar chateado, que eu não conseguia mais fazer... <risos> então foi meio ao contrário, foi uma impressão um pouco diferente. Só que ao, ao final, assim, né? Depois da, da demo que veio o jogo final e tal, pô, foi um dos jogos aí que, que eu mais gostei. E além de tudo, ele tinha uma diversidade muito legal, né, cara? Assim, tinha é, muitas opções de times ainda. Sim. A gente tinha o Neymar ali começando né, a, a se destacar no... Aquele cabelo a, de a,
1: pônei no... dele, Pô, né?
2: Sim, exatamente. Então, a gente tinha uma diversidade maior, né, cara? Hoje em dia, a gente é muito preso a, a, a certos times, a certos jogadores. É, toda a versão é só Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo e Messi. Nessa época, acho que a gente tinha mais variedade de jogadores diferenciados. A gente tinha ainda o Ibrahimovic... Pô, em plena forma... E olha que o Iber ainda tá
1: metendo ele. gol pra caramba, hein, meu Tá metendo lá no Melo, hein?
2: É, mas agora ele tem a velocidade do Abdala, no pé, tá? é. <risos> No pé, <risos> aí quebra. Mas ainda tinha o, o Henri, ainda, né? Tinha o próprio Etor. Grandes tá? craques, tinha um Tinha, crates, outro, é, tinha ótimos jogadores, então, saudades. O do próprio Ronaldinho Gaúcho ainda. Exatamente.
1: Enfim. Meu querido amigo Alain Leal, cabeça de lua. Quando, assim... <risos> O pequeno Alanzinho, cabeça de mini lua, jogava PES 2013, o que ele mais gostava lá? Cara,
4: é... não, então, seguindo a linha do Abdala aí, cara, o meu foi parecido, o 12, eu curtia bastante também, é, tinha aquele super cancel, né, e tinha esse chute de fora da área lá que botava o Barcelona com o Vídia e com Messi, da onde chutava era gol, uhum. aí o PES 13, cara, eu achei muito interessante desde o começo, e foi aquilo que o capitão falou, cara É assim, hoje Pra gente que compete e tal Cara, você já tem uns anos que Você é, é um time da versão E acabou, cara Se você for diferente daquele time lá Você A, a tua chance já se já diminui Pra uns 50% de você ganhar alguma coisa Porque Por exemplo, quando eu ganhei 2019 O brasileiro foi de Manchester Quem jogasse diferente de Manchester é, A chance já diminuía e ano passado foi, foi, foi... Esse ano, quer dizer, no PES 20, foi o, o, a França. Então, uhum. assim, aquele, aquele jogo era muito bom, cara. Era um jogo dinâmico, Que eu gosto de jogo dinâmico. Sim. Não, não gosto de jogo lento, era um uhum. jogo dinâmico. Então, ali, pra mim, foi um, um jogo maravilhoso. Isso aí. Ô, Edu. Pode falar, Só pra Bedalia.
2: completar aí o que o Alain falou, no, no PES 13 a gente ia nas competições e a gente via gente jogando de Barcelona... A é gente Isso. jogando com o Brasil, o Brasil era muito forte. Inter. O próprio Real Madrid Inter. É... Tinha também o, o Chelsea, cara, era muito forte também na época. Então tinha uma variedade muito legal de, de equipes assim, cara. Você podia jogar, você, por exemplo, você escolheu ali o Brasil. Você treinava com o Brasil, você chegava lá, você batia de frente com todo mundo. Atualmente não, cara. Atualmente é o time da versão, igual nesse PES agora é o Bayern. Sim. É Bayer ou Bayer, se tu não for de Bayer, meu parceiro, você chora. Isso tu aí. vai subir
4: ladeira de cadeira de roda. Exato. É é, é
1: complicado. É isso aí. Galera, eu, é. quando, eu quando ouço falar de Pés 2013, <risos> o que vem na minha cabeça é Ai se eu Te Pego. Nossa Senhora, ô meleca grudenta aquela música, gente. Putis grila. Era Ai se eu Te Pego, era Ganso e Neymar minha nossa senhora mas enfim eu não tenho uma eu também tenho uma lembrança muito doce do PES 2013 mas enfim vamos desenvolver esse assunto aí mais para frente galera o Pro Evolution, o Ih, deu ruim o Pro Soccer 2013 ele foi lançado no Brasil no dia 28 de setembro de 2012 oito dias depois do seu lançamento na Europa que foi Dia 20 de setembro de 2012, ele foi o 12 jogo da série Pro Evolution Soccer. Embora seja o PES de 2013, é uma coisa bem, vamos dizer, sui generis. Gostou, né, Renan? sui gêneris, anota isso aí na
3: agenda. Aí, né? tô, tô oh. aqui no Google vendo o que, que é isso. <risos> isso
1: <aí. risos> oh. E ele foi lançado para PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 2. É, o Playstation portátil, Nintendo 3DS e Wii, meu irmão, só não rodava no microondas o PR2013, rodava em tudo, né, e foi um jogo aí, né, que até hoje no Twitter, quando sai um jogo novo da Konami, eu leio o mesmo comentário, é, deve ter uns 7 anos, né, 8 anos, é, Pô, esse PES é uma porcaria, tinha que pegar o PES 2013 e atualizar, né, Renan?
3: <risos> Todo Nossa, um... mais outro... Também, cara.
1: Uma vez por ano tem essa onda de comentários, e baseado nisso nós estamos gravando o podcast de hoje. É... Galera, assim, vamos começar primeiro a falar de jogabilidade, pra gente ver, vamos falar de cada quesito aqui, pra gente poder ver se o PES 2013 realmente é essa Coca-Cola, se é o melhor PES de todos, na verdade. Né? Para quem não sabe, o PES 2013, né, Renan? Foi o último jogo do motor gráfico né, que o PES usava. Né? A partir do PES 2014 entrou a Fox Engine. É, e assim, foi um jogo que era o. Deveria, não sei se é, não vou afirmar aqui, mas deveria ser o ápice dessa geração né, PlayStation 3, o melhor PES de todos. Né, com a tecnologia totalmente aproveitada, toda a capacidade dos consoles, né, e mesmo assim, né, o PES tem Fifeiro, gente, que parou no tempo, que ele fala a mesma coisa até hoje que era, PES 2013 tinha uma jogabilidade robótica e travada, Renan a gente escuta Fifeiro falar disso até hoje você concorda com isso?
3: Cara, é, obviamente o, o, os padrões de futebol mudaram, né, isso é óbvio é, o PES 2013 de fato era um PES arcade, né? Enquanto a EA Sports, por exemplo, na minha visão vinha com algo mais simulação ali na versão 11, a versão 12, a versão 13, até a versão 14. Achei que eles estavam mais levando para esse lado. E, e antes dessa, desse FIFA 11, desse último PES 13, uh, a cabeça da galera e a visão que a gente tinha de futebol sempre foi arcade, né? Se pegar o Play 1, Play 2. O PES o FIFA também sempre foi muito arcade, levado para a parte mais da diversão do que da simulação. E aí eu acho que, de fato, quando a EA deu essa mudança, né, que eles começaram a fazer capturas dos jogadores, etc., é, começou, de fato, a, a, a mudar a visão dessa galera que estava jogando PES e começou a testar também o, o FIFA. Então, de fato, hoje ele é um arcade. Né? Sim. Mas uh, Pra época Pra quem tava curtindo o PES uh, Isso não importava muito cara Até porque a gente não tava experimentando o FIFA A gente tava jogando o PES E pra gente aquilo era normal Porque vinha desde o Play 1, o Play 2 né, E o Play 3 naquele formato arcade Sim. Uh, Mas de fato Pra quem testou também o, o, o FIFA Com certeza falou Pô cara, é, o PES é arcade O PES é robótico O PES tem, é travadão e o cara que parou no ps 13, o cara nunca mais jogou PES, então Ele, ele tem fala essa isso visão, até hoje. Ele tem essa visão que o PES ainda é robótico, o PES ainda é arcade. E enquanto se a gente for pensar racionalmente falando, cara, o, a, é totalmente inverso. Hoje Sim, o FIFA. Não é arcade. É, é totalmente arcade e não é de hoje. É tipo, da versão, sei lá, 17 para 18 para frente, 19 para frente. É totalmente um futebol arcade mais de, de parece mais um futsal ali do que um futebol de campo mesmo, enquanto o PES é algo bem mais simulador e claro, de, com muitas limitações ainda da engine de movimentos, mas ainda assim é mais futebol pensando no que é o futebol de campo do que o FIFA hoje na minha visão, pelo menos.
1: Beleza, Renan, Abdalão, você quando Lembra do PES de 2013? Você também vem na sua mente? Você concorda que tinha jogabilidade robótica, travada? Os jogadores corriam, se moviam de maneira irreal? Enfim, o que que você lembra em termos disso?
2: Então, cara, eu confesso que eu eu não achava muito isso não. É... Muita gente, né, cara? Muita gente gosta de colocar esse rótulo. Esse, esse rótulo em cima do, da franquia do PES, que é um, é um jogo mais travado e etc, mas eu confesso que, que eu sou a favor do jogo dessa forma do jogo com uma eu não vou falar nem robótico mas o eu, eu jogo com um jogador mais travado mesmo, por exemplo você pega um Neymar, o Neymar tem uma uma limolência maior do que um Cristiano Ronaldo, que o Ibrahimovic, cada jogador com a sua característica Sim. Então eu não gosto daqueles jogadores que tem aquela aquele movimentação surreal como a gente vê na, na, no rival não. Então eu não achava, tá? Eu gostava muito. O que.. Claro que naquela época, tá, o Edu, a gente achava lindo, tá? Claro, Mas o que claro. eu olhando hoje, eu jogando hoje um PS13, que já aconteceu de eu, de eu jogar, principalmente quando tava agora no final do. É, do PS20 eu cheguei a jogar os jogos antigos. Joguei PS17, que eu gostei muito. Sim. E joguei PS13. O que eu olhando de hoje, eu achava um jogo com um gráfico muito inferior, né? Natural. Claro. Então, mas a jogabilidade, eu confesso pra você que eu achava até melhor que hoje, o sentimento que eu tinha uhum. não era de um jogo robótico, era do um jogo que eu tinha controle de tudo que eu tava fazendo, Sim. era um jogo que eu me sentia mais confiante de estar tá jogando. Sabe hoje, hoje acontece muito, você tá ganhando um jogo de 2x0, você toma um gol, você sabe que você vai tomar o outro, porque o, o campo vira ao contrário e vem todo mundo para cima de você, você, uhum. você não sente controle do jogo. Se você é no PES 13, é, no pés 12 essa época eu sentia, sabe eu sentia que dava para eu segurar o jogo a hora que eu queria, e etc então era, era esse o sentimento que eu tinha.
1: Isso aí, todo mundo falava muito né que a inteligência artificial do jogo era muito boa, muito bem trabalhada, e reflete exatamente nisso que você falou. Alanzinho, e você, Alano o que, que você acha da jogabilidade do PS3? Era robótica, não era? Os jogadores se moviam de maneira irreal a inteligência artificial, o que que você lembra assim em termos de PES 13? Nunca, para mim era,
4: era ideal naquela época pra gente, era uma eu gostava daquela dinâmica do PES 13, né? É, eu achava um jogo muito muito consciente, assim, diferente de hoje, por exemplo, é... cara, você o cara vai dar um passe ali, você tá, você marca, bota o teu boneco na frente. A bola passa embaixo do pé do boneco, ele domina e passa embaixo do boneco. Naquela época, não. O cara dava e você antecipava, ele fazia o que você queria. Ele te obedecia, sabe? Você ah, tinha pela, sabe. aquele controle sobre o, sobre o jogo.
3: A resposta era mais rápida, né? Assim, muito tipo, tipo, mais
2: comanda, rápida, né Tanto cara. o padrinho gente. A os atacantes. Troca de,
4: troca,
2: troca de seta. Troca seta de seta era muito
4: melhor. Nossa, infinitas. Infinita. Por isso que todo mundo fala que, que era só atualizar o jogo e botar de novo, porque. A inteligência era absurda do jogo, realmente, o gráfico deixou, deixava um pouco a desejar naquela época. Sim. Só que compensava na dinâmica do jogo, tanto que foi um jogo que acho que 80% gostou. Isso aí, arrebatou. 80% muitos gostou, jogos. não tem como, ó. aquele jogo ali ficou marcado por isso, entendeu? Entendi. Tanto que no ano seguinte veio um jogo totalmente diferente... E a, a galera, a maioria,
3: abandonou ali naquele ano, 2014, né? A, a Konami quis fifa o PS, né? Por causa Exatamente. Que a, a, o cara tava vindo aquela onda de simulação, e a Konami tava naquela onda de arcade. Sim. e aí os caras viram que tava perdendo um monte de gente do PES já pro FIFA, porque naquela época o FIFA já tava vendendo mais que o PES. a Konami quis FIFALizar para tentar trazer esse público de volta, e deu Acabou quê? afastando.
1: É, eu assim, ó, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, é... Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tenho que jogar... Assim, PES 13 foi o PES que eu mais joguei de longe. De longe. Eu acho que nunca vou jogar um PES como eu joguei o PES 13. Por muitos fatores que eu vou falar mais abaixo. Mas assim, quando eu fui rejogar, cara... É, a jogabilidade me incomodou demais. Os gráficos nem tanto, mas a jogabilidade... Principalmente na, na corrida dos jogadores. Que realmente era esquisita. Assim, em termos... Enfim... Eu achava esquisita a animação dos jogadores, mas o pior era a sensação da bola grudar no pé do jogador. O jogador estava correndo, o jogador ia pra frente a bola voltava para trás para grudar no pé dele. É como se a bola estivesse com a linha amarrada no pé do jogador cara, então isso aí, caraca, eu, eu desinstalei na hora o jogo, eu falei, não vou me magoar, prefiro ficar com a minha lembrança doce do PS 13 e, e parei de jogar ali e desinstalei mas o,
3: o Edu, isso é porque a gente tem um PS hoje muito mais realista, né cara, assim, então é, assim, obviamente quando a gente volta pra trás, cara, a gente tá tipo, é, é, por exemplo se você pegar o PS 15 que não é tão distante do 20, do 21 você já estranha é. Você já acha diferente, né, tipo, que você fala, cara, evoluiu muito, velho, principalmente a física, a Konami, é, nesse 21, no 20 e no 21, cara, a física da bola é um negócio absurdo, velho, de, de realista, assim, sabe? Uhum. Então, quando a gente volta pra trás, a gente fala, porra, mano, que, que bosta, velho, que eu gostava disso, mano, mas na época era animal, velho, tipo, <risos> era muito divertido, né? Exatamente, isso aí.
1: Isso aí. Na época é óbvio, na época é óbvio, cara, eu, porra, matava a aula pra, na época pra... 2013 cara. não, mas eu, porra, assim, 2013 eu, 2013 eu tava na pós, já, minha primeira pós, já tava formada na faculdade, mas, porra, caraca, eu tinha direito a ter três faltas por mês, porra, sempre, meu irmão, eu faltava, cara, eu faltava três sempre pra ficar jogando pés, cara, era cara, assim, é, pés eu 13 foi um vício. Naquela época você
4: tinha prazer de jogar, cara. Uhum.
1: Pô, Master é League, Master League gente
4: Online. É um prazer ligar o jogar, velho.
1: É mesmo. Galera, não prazer, velho, de ligar
4: para jogar um jogo, às vezes, que você joga meio que obrigado, às vezes, né? É. Tem que competir, tem que fazer as coisas. Uhum. Porque, porra, por cada falha do jogo.
1: Isso aí. Oremos para que esse tesão volte no PES 2022, né? No ano que vem. Que a Amém. Konami tá refazendo o jogo do zero. Vamos ver se eles acertam. Agora, galera, a gente falou aí um pouco desse contato com a jogabilidade e outras coisas do PES 2013. Vamos entrar agora num dos pontos fortes do PES 2013, que era o quesito licenças. Né? Sem dúvidas, é o melhor PES em termos de licenças. Na, na minha opinião, assim se equiparando aí ao PES 2016, né? talvez. né? A gente tinha, para quem não lembra, eu vou listar aqui as principais coisas e depois vou pedir para vocês comentarem, cada um de vocês, o que vocês acharem mais relevante. É, a gente tinha, no PES 2013, a Liga Espanhola licenciada, com todos os 20 estádios dos 20 times. A gente tinha, foi o primeiro Pés a ter o Campeonato Brasileiro totalmente licenciado, os 20 clubes e todos os seus jogadores. Foi o primeiro Pés a ter estádios brasileiros. Foram os dois primeiros, Vila Belmiro e Morumbi, que estão aí no jogo até hoje. E foi o primeiro PES a ter Libertadores jogável dentro da Master League. Renanzinho, você lendo isso, que, o que, que bate no seu peito assim? Tinha também a, a Champions League nesse PES 13? Tinha, não tinha, Renan? Tinha a licença tinha? de lá? Tinha.
3: Até, a, até a versão 17 ou 18, se eu não me engano, a gente teve a Champions. né Até, até acho que é o, é o 18, se eu não me engano. Uh, cara, ai, é, eu acho que a, a Konami tinha uma visão diferente daquela época né, Sobre as licenças do que ela tem hoje é, Eu acho que eles focavam mais nessa importância de ter as grandes licenças né, A Champions, a Libertadores que a gente tinha também nessa época já Sim. Uh, A Lali, os estádios E cara, é... E depois tudo isso foi se perdendo, né, na versão, é, acho que se não me engano, na foi a única que teve o estádio, foi a 13, né, se não me engano, né, que teve todos os estádios, na 14 já não teve mais, né, a gente tinha a La Liga, mas não tinha os estádios, enfim, uh, eu acho que também, cara, tá ligado a investimento, né, porque nessa época, se a gente for pensar bem, o PES, é, dois, o PES 12, o PES 11 já tava perdendo de vendas também pra, pra EA Sports, né, então eu acho que essa, esses contratos grandes foram terminando os seus prazos e a EA foi lucrando mais e foi trazendo mais, traçando mais essas licenças. A EA também teve aquela mudança de estratégia dos caras, então isso deixou os japoneses sem, sem poder financeiro de bancar de igual para igual, né? Mas, cara, de fato foi uma época muito boa, assim. É, a Liga era incrível jogar. Lembro que foi o primeiro PS também que teve a Player Day do Cristiano Ronaldo, que era igualzinho, ele correndo no Real Madrid e tal. Mas, é, então foi, foi muito legal. Assim. Não tinha, de fato, o que reclamar na parte de licenças, pelo menos nessa época aí. Dá
1: saudades saudade da Libertadores e a Champions, né? Caramba, cara. Abdalão, é... e você dessas licenças aí? O que mais bate no teu coração aí?
2: Rapaz, a gente não valorizava, né, cara? A gente tinha a Libertadores e a Champions e ainda reclamava ainda. É, eu, cara eu sempre fui um cara que eu gostei muito de jogar Libertadores eu sou, eu sou desses caras aqui eu sou meio bairrista, eu gosto de jogar é, com os times aqui da, da, do Brasil aqui da, da América então eu gostava muito e o que mais me faz falta, né? já aproveitando o gancho, o que mais me faz falta é, é as competições temáticas que tinha com, com Libertadores Champions então, pô, eu particularmente sinto muita falta dessas licenças, cara.
1: Pô, cara, bons tempos, bons tempos, bons tempos. E você, meu amigo cabeça de lua, Léo? O que, que você sente falta em termos de licença aí em relação ao PES 13? Algum time que você gostava de jogar e não tem mais licenciado? Enfim. É um monte de times que eu,
4: na época, eu gostava demais que hoje não tem. E foi o que o Renan falou, cara. Perdeu muito. Ah, o FIFA foi fazendo caixa, né? Foi fazendo e, e, e foi... E foi aplicando né, nessas licenças e foi derrubando cada vez mais o PES, né? cara, Nesses tempos. Eu acho que a virada de chave foi naquele ano do 13 para 14 ali, né? É, que aí começou né, essa alavancada do FIFA na época. É, cara, assim, muita gente... Muita gente mesmo, mais da metade acho que joga pelo prazer de ter um estádio de um time de fora que ele curte é, de ter uma Champions o, o cara tem o prazer de estar ali ligando o videogame e, e, e passar, sabe aquela musiquinha da Champions a bola lá no meio é, Libertadores, a mesma coisa então o time vai o, o, o cara vai perdendo isso é, e o cara vai perdendo prazer igual pô, aqui no, no Brasil agora por exemplo, agora o Palmeiras perdeu a licença, né isso. Aí você é palmeirense, liga o videogame, vai estar tá lá barra funda.
1: <risos> Pô, é, é, é. Nome de estação de metrô.
4: Não existe, né, cara? Você chegar lá e, 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 e tá escrito barra funda do seu time de coração. Então, assim, aí fica complicado, né, cara? Fica complicado. E eu acho que no 22 eles teriam que vir tentando buscar as
1: licenças que eles perderam, cara. Isso e aí. De, de competições e de, de, de ligas. Isso aí, Alain. Eu, particularmente, cara, eu fico vendo assim, pra vocês terem ideia, no PES 2013, gente, estão assassinando um cachorro aí, pelo amor de Deus. Porque a quer matar pra comer, velho. É, Abdala, pô, tá sem hambúrguer aí, tá, tá em falta um hambúrguer aí na área, Abdala, pô, tá tendo que comer cachorro. Meu pôr tava
2: silenciado, cara, isso aí é lá na casa do cabeça, lá, ó. Com <risos> certeza é ele. É, é.
1: Galera, assim, quando eu vejo o PES 2013 em termos de licença, a gente é inevitável pensar em Libertadores, não pensar em Libertadores e em, em Champions League, né? Mas, assim, principalmente também que foi o último PES que teve 100% dos jogadores brasileiros licenciados, se eu não me engano, não lembro se no 14 também tivemos, é, e além disso, cara... Pô, o PES 2013 tinha 44 estádios, cara. A gente foi chegar nesse número na Fox Engine há pouco tempo, aí no PES 19, 20, sei lá. Pra vocês terem ideia, o PES 21 tem 50 estádios. Seis a mais só que o PES 2013, oito anos depois, né? Então, cara, realmente, em termos de licença, é um PES mais completo para mim de todos, né? E todo mundo sente saudade de ver aqueles menus bonitos também, com o Cristiano Ronaldo, logo da Champions League... Era muito legal você entrar no PES e ver aquele menu do PES 2013... Coisa que infelizmente hoje consegue ser 10 mil vezes mais feio do que era há 8 anos atrás... Aquilo sim era um menu... Agora galera, eu queria falar com vocês de Master League... né? Master League, acho que o PES 2013 a gente tinha a Master League e a Master League Online, que eram assim, os modos para mim que eu mais jogava né? a gente tinha aquela Master League com uma opção tremenda de fatores extra-campo né? a gente tinha muita coisa para fazer fora do campo bola ao contrário do que nós temos hoje que é, Master League é só procurar jogador lá no menu de busca e Jogar, 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 jogar... Fora isso, ajeitar a tática ali às vezes... Fora isso, você não tem muita coisa para fazer... Ali você realmente se sentia o técnico do clube... Gerenciando um clube, né? Renan, assim... Desses fatores da Master League... Assim... Que você mais sente falta nos dias de hoje... No PES 2021?
3: Cara, no PES 13 eu era mais um jogador do, da Master League online... Do que da offline eu joguei jogava até offline, mas eu jogava mais online. Mas assim, o que eu mais uh, sinto falta da Masterliga uh, pelo lado offline pelo menos, era que o, o como era gostoso a gente não ter só tipo Messi, CR7, né? Na época a gente, cara, ia lá na categoria de base, mano. Você pegava uns caras que ninguém dava nada, e aí você ia jogando, os caras ia upando os caras. Sabe, e, e, e vendia os caras com, com valor bem mais alto depois. Às vezes, nem vendia, eles viravam um craque do seu time, Renan. Assim, aquela... Você
1: ainda podia contratar uns caras para sua comissão técnica, foda assim os melhores caras, para desenvolver esses garotos jovens.
3: Mas... Ah, é, exatamente. Você tinha essas opções, né, de, 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 de organizar ali a o, 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 o evolução, né. Com, com, com seus jogadores e tal, o jeito que você queria que eles evoluíssem mais rápido e enfim, cara, é, você tinha uma possibilidade de gestão ali também muito mais ampla, né? Muito mais ah, aprofundada do que é hoje. Hoje é tudo muito raso aqui no, na Master Liga. Naquela época você, de fato, você sentia que não não era só o um técnico, você era um técnico e um gestor, Sim. né? Então isso também era muito bacana, mas Falando do online, que era o que eu mais jogava ali Sim, na, na, na balla, época... mete bala
1: é, na Master League online aí.
3: É, o que eu mais... Cara, era campeonato o dia todo, velho. Tipo, tinha campeonato das 10 às 11 das 11h à meio-dia, da meio-dia uma 1 depois das 3 às 4 da tarde, depois às 5 às, às 6 depois às 8 às 9 da noite. Era vários campeonatinhos valendo várias premiações. Então, você, cara, você ia entrando nos campeonatos e era tipo... Tinha campeonato, de, por exemplo, com, de acordo com a força do seu time, é, para você participar, enfim, cara, era, é, era vários... Oi?
1: Explica aí para galera que não conhece mais ou menos como é que funcionava a Master League Online.
3: Cara, a Master League Online, era todo mundo começava com o com time é, todo, digamos, fake, né? Não, não tinha os jogadores famosos, eram jogadores basicão, todo mundo começava com jogadores que ninguém conhecia. E aí, você ia comprando os jogadores. Não tinha um mercado de transferência é, entre players, né? Como tem, por exemplo, no Ultimate Sim. Team. Isso não tinha. Mas tinha um mercado de transferência como tem na Master Liga hoje, né? Normal. Sim. Você ia lá com suas moedas e ia comprando os jogadores. Só que, cara, não era fácil, velho. Tipo, e não era barato. Exatamente. Né? Então, pra você ter um Neymar, um, um CR7, não era, tipo, barato. Então você tinha que jogar os campeonatos. Acumular bastante dinheiro Pra você ir investindo nos jogadores Só que como era difícil Como era difícil é, jogar Ganhar e etc Os campeonatinhos que tinha durante o dia todo Então a galera ia investir Em jogadores mais básicos E Sim. aí que era legal, porque você ia conhecendo os jogadores Que você não conhecia Que eram baratos, Exatamente. mas que eram eficazes Pra você, então mano é, Era assim, claro, tinha chegava um tempo Na Master League, todo mundo tinha Neymar Todo mundo tinha Messi mas no começo os times eram bem variados, cara. Tipo, não era igual o MyClub hoje que todo mundo tem basicamente os mesmos jogadores. Tem um time bola é. preta no primeiro dia de lançamento do jogo. É, exatamente. Então, por exemplo, eu, eu sou um cara que, galera, não sei se vocês vão lembrar, mas, cara, eu era fascinado por ter o Louca na minha Master League.
1: Ah, pode crer, pode crer. Todo mundo gostava.
3: Ele era, acho que era do Botafogo na época, yes. não, se eu não me lembro, se eu não me engano. Ele, e, era, tipo, ele, era, ele era alto, velho. Então eu colocava ele sempre no segundo tempo, ali lá pro 70, 75, e começava a meter bola na área pra fazer gol de cabeça, mano. É então assim, aí, era, era um jogador que era barato, que a galera meio que não valorizava, ele evoluía legal até, e cara, caía super bem no time. É... Ao contrário do Mike por exemplo, na Master Liga você tinha total liberdade de você mexer no seu time tática, né é, mudar o que você quisesse ali, coisa que você não tem mais hoje você é preso à, à tática de um treinador enfim, cara, era a Master League que a gente tem hoje, offline porém, é, com muito mais opção de treinamento de gestão também e muitos e muitos campeonatos durante o dia todo para você jogar, cara, era isso,
1: incrível isso aí, Renan, e quando a gente fala de Master League é, querido Mito no PES dos 2013, você joga... nessa época você ainda jogava muito a Master League jogava mais a Master League Online, o que, que você mais gostava nesses modos?
2: Cara, eu confesso que eu jogava muito pouco Master League Online eu até é, conheci né? cheguei a, a ver como era né? mas eu não era um cara que eu não tinha muita paciência para montar meus jogadores não montar meu time então eu era bem impaciente com essa questão é, eu sempre fui um cara que eu, que eu ficava preso ao modo, ao modo normal do jogo, que era o, é, a parte ali do, do, dos, dos opens que tinha fora, então ficava preso também, ficava muito preso também no lobby ali, né no, naquele, naqueles modos ali de competição, mas é, eu converso com muita gente, né, cara, que a, passa pelo meu canal, que pede, como você mesmo disse, a volta do do PES 13 e o pessoal elogia muito o Master League Online sim. muita gente largou o PES depois que acabou o Master League Online sim então eu acho que o Master League Online era na minha opinião é a salvação para a franquia PES aí claro vim com algumas melhorias ajustes inovações de repente aí uma acrescentar aí uma o um mercado de transferência entre os players e etc mas é, é uma coisa que, falando em nome da comunidade, em nome do que passam para mim, é, é um dos melhores modos que já existiu aí no, na história do PES e, e seria muito bom tê-lo de volta.
1: Isso aí. Você, é meu querido Alain Leal, você curtia a Master League? O que, é que você sente saudade?
4: Eu era apaixonado pela Master League online. É, cara, nossa, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha o prazer de, de fazer negociação, cara. Você ah, juntar aquele dinheirinho teu pra conseguir contratar um cara, tentava dar o lance, não, não pegava. Cara, não aceitava. Nossa, véio, você começava com o time fraco. Ia é aos pouquinhos pegando o pessoal do juniores da base, né? Ia subindo com eles. Era muito, muito bom, cara. E você tinha uma variedade de algumas coisas ali, né, cara? Que você fazia é o que você falou mesmo, né, cara você não ficava preso só em jogar a Master League ali, né, é, fora do jogo mesmo, da Master League mesmo da partida, você tinha coisas a fazer, cara, Isso. botava os caras pra treinar é... entre outras coisas, a própria negociação olheiros e tal então, cara, era muito divertido você estar ali, também eu ficava na época fissurado pelos Opens também, igual a Abdala falou era campeonato o dia todo também e eu dividi o tempo no Open e, no, e na Master League, cara. Então, assim, eram coisas que acabavam prendendo as pessoas, né, cara? Com é, certeza. Era uma parada que, que fugia um pouco, certo? Você se sentia mesmo, realmente você se sentia como se você fosse o gestor do clube, né? Não Isso só aí. o treinador, o gestor, né? Porque você fazia, fazia os trâmites inteiros do, da, da equipe. Você mudava o uniforme, fazia tudo. botava do jeito que você gostava. Era,
1: era muito divertido, cara. E eu sinto muita falta disso. Isso aí, Alan. Assim, cara, é, para dar uma... Fechar um pouco esse assunto, o que acontece, cara? Eu acho que a Konami pro PES 2022, se ela for malandra, ela vai pegar o MyClub e vai transformar ele juntando coisas da Master League Online, pegando coisas da Master League Online e botando dentro do MyClub, principalmente a gestão de transferências, deixar mais difícil, mais caro você conseguir jogador, mais caro você renovar contrato, porque, beleza, você conseguiu montar um time bola preta, calma aí, você vai ter que gastar muita grana para manter esse time. Você não vai poder ter o Ibra, o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, você não vai poder ter os cinco melhores atacantes do clube, porque senão. Do jogo, senão, porque senão você não vai ter dinheiro para renovar o contrato do resto do time. Então você tem que escolher dois. Não sei o quê, o nome tem que equilibrar. E além disso, hum. fora. Fora uma, uh, trazer elementos da, da Master League Online, a Konami tem que trazer coisas do modo comunidade que a gente teve nos pés anteriores, antes do pés de 2013, quando você conseguia fazer um grupo, uma comunidade dentro do jogo e nela organizar torneios. Você não precisava usar essas plataformas, Battlefy, Tournaments, nem lá esses painéis loucos que Caraca, tem lembrei
4: agora da velho. Você organizava
1: tudo dentro do próprio jogo, então a Konami pode monetizar isso tudo muito fácil. Fazer muda esse nome de My Club, porque pô, sei lá, acho que o nome já queimou o filme, mas se o nome é de menos, pega o My Club, traz elementos da Master League Online, traz elementos do modo comunidade, meu amigo e a, a, vai ser uma mina de dinheiro vai ser tipo moeda de ouro voando na cara dos japoneses assim vai ser um banho dourado assim um mijo de, de dinheiro na cara dos japas e eles lá ah ah quero mais meu amigo só vai na, só vai na minha Konami vai na é, uma minha.
4: De, é uma via é uma de duas mãos né cara ao mesmo tempo que tá satisfazendo a gente vai estar tá satisfazendo eles, cara. É, pô, pude Comunidade. Pra eles,
1: comunidade. É, e, você... e o prazer entrando pra gente, velho. E cobra moedinha pra você criar uma, uma comunidade. Isso. Vai monetizando as coisas de um jeito que não deixe injogável o jogo. Mas Justo, dá pra você pô. dar um jeito pô, de você monetizar as coisas ali de uma maneira justa. Com certeza. E vai ficar todo mundo feliz da vida, tá? Agora, agora sim, só uma coisa que eu queria falar. É, em relação à Master League do PES 2013, cara. Eu sinto muita falta de você poder controlar o orçamento, finança do clube, essas coisas todas que a gente falou aí, comissão técnica. Mas, cara, eu não me esqueço da secretária de Saia. Quando ela chegava lá para dar os relatórios pro técnico no escritório, aí vinha aquela lourinha bonita de Saia, mostrar as questões do clube, e falar que um jogador queria fazer uma reunião com o um técnico, que ele não estava jogando, ele queria se transferir. E também tinha né, na Master League do, do PES também, antes de cada jogo, o auxiliar técnico botava um quadro lá no escritório, mostrava para você quem eram destaque, era os destaques do time que ele ia enfrentar, qual era a tática que o time usava, e o cara dava sugestão de tática para você, jogar melhor contra o time, o próximo adversário, então são coisas que realmente batem uma saudade tremenda é, e enfim, vamos de coração partido mudar de assunto, sair da Master League é, a Master League o, agora nós vamos falar no PES 13 do rumo aos... Pera aí, cara.
0: esse
2: Calma. assunto deu até vontade de chorar minha dor, pô. Deus, deu Meu Deus. Deu até uma suspirada aí, puxou fundo. E, era... e, e eu imagino que todos que estão nos escutando nesse momento também estão igual vocês. Porque faz falta, meu mano. Vamos é embora. É isso aí, é isso aí. É
1: tipo, é uma lembrança muito boa, cara, da fase da minha vida muito boa, enfim. Galera, agora nós vamos falar do modo mais abandonado de toda a indústria videogameística do planeta que é o Rumo ao Estrelato, galera. O Rumo ao Estrelato era um tesãozinho, uma delicinha na época do PES 2013, e hoje é um modus que tem em cima do bol lá, da sigla Rumo ao Estrelato, lá deve ter um cocô e mosca voando, de tão abandonado que está esse modo por parte da Konami. Renanzinho, fala pra mim, você chegou a jogar muito Rumo ao Estrelato na época do PES 13?
3: Não, eu nunca fui fã do Rumo Estrelado, cara, eu, de verdade eu. assim. Eu já testei, obviamente, mas eu nunca. Nunca me, me atraiu o modo assim, de jogar sozinho com o jogador. Eu sei que, cara, tem fanáticos, lunáticos, né? Por esse modo, pessoas que, que amam de fato o modo. E a Konami de, abandonou muito, né, cara? É, é, tá largado igual você falou. Isso aí. É, não tem investimento nenhum. E eu ainda acho, posso estar tá falando besteira Não tem nenhuma informação Mas eu ainda acho que na, no PES 22 da nova geração Esse modo não vai existir mais Ou será substituído por alguma outra coisa Porque na nota do PES 22 eles não citam a Roma estrelada, Eles então citam que vão continuar investindo na Master League E no MyClub Então eu não faço ideia do que a Konami tem por esse modo Eu sei que a, ele está abandonado há muitos anos mas quem jogou, quem acompanhou, quem fala do ps 13, dessa época do Rumo Estranato, cara, fala também que era um dos melhores ali, né, é, tinha muitas opções também, é, a IA do jogo favorecia muito a diversão, porque a IA era boa, né, então ela entendia o que você queria fazer, na hora que você queria um passe, na hora de chutar, é, era, de fato, é, para quem gostava, um modo muito... a galera vê com muito carinho, né. A versão do, do PES 2013
1: aí? Sim, na, na, no rumostellato do PES 2013, a gente tinha muitas cenas entre o, você, jogador, e seu empresário, conversando sobre o futuro, sobre a partida, sobre o contrato. Você tinha, assim, desafios, metas a cumprir dentro do seu time, e a cada meta você ia recebendo prêmios, ganhando chuteiras especiais que melhoravam seu desempenho. Você tinha toda uma parte técnica e tática muito bem detalhada das suas funções no jogo, o pós-jogo, como você foi, o que você cumpriu ou não. Então, para os fãs de Rumo ao Estrelato, a gente deixa aqui para vocês uma mensagem: baixe o pés 13 aí e jogue um pouquinho. Você, Abdalão, chegou a ter algum contato com o Rumo Estrelato alguma vez na sua vida?
2: Rapaz, eu não, não tive não, tá joguei muito pouco, na verdade eu joguei mais assim quando eu era é, mais criança, quando eu, antes de eu conhecer o mundo online. Depois eu conheci o mundo online, o mundo offline pra mim não existiu mais, cara. É, não sei porquê, mas eu fiquei viciado no online, então eu larguei. É porque você mas, tem assim, esse negócio eu... de dar
1: competitividade no sangue,
2: né? De querer Exatamente. desafiar. Exatamente, mas eu quis, gostaria de deixar uma mensagem também pra galera. Porque existem outros jogos que eu jogo, que eu não sou tão competitivo porque eu sou ruim. Um <risos> deles é o UFC. E o modo carreira deles lá, o Romo Estrelato deles é sensacional. A gente já falou sobre isso aqui Sim. em os podcasts, sobre o face, a face scan que a gente escaneia lá, que fica coisinha linda. Uhum. Então, pô galera, se você tá sentindo falta de coisas boas no rumo Estrelato, Dê uma olhadinha lá no NBA, dê uma olhadinha lá no, no UFC e faz uma listinha de coisas que, que pode ser adaptado pro PES e manda para Konami, cara. Manda a Konami, manda pro Hobby Home, mas é mandar para PES Brasil não, tá, galera? O pessoal do PES Brasil não tem, não são eles que desenvolvem o jogo não, mas o Robyron consegue chegar as coisas até lá. <risos> então manda para lá, cara, porque tá precisando muito, cara. Acho que a Konami tá muito parada no tempo.
1: Eu acho, acho que, que o tem que modo começar
2: a olhar para os outros jogos, para que... as outras desenvolvedoras. É só crédito. a
1: Konami jogar o My Career, minha carreira do NBA 2K, que ela vai ver o que ela tem que fazer como estrelato, ganhar muito dinheiro com isso também, porque você pode comprar, não é essencial mas você pode comprar moedinhas pra melhorar seu jogador, enfim. Só Konami olhar pra lá, não vai ter mais aquela desculpa de falta de espaço em disco, né, Renan? Pelo amor de Deus, né? Então, vamos jogar um 2K, Konami. Vamos jogar um 2K pra saber como desenvolver um modo de jogo de carreira. Alain, meu cabeça de planeta, e você, já chegou a jogar alguma vez o Rumo Estrelato?
4: Lógico. Oh, eu gostava demais do Rumo Estrelato. É um modo que, é como você falou, cara, é, eu gosto muito de desafios, né? Então assim, é, acho, que, acho que era no início da temporada que já ele já traça, o treinador acho que já traçava a meta que você tinha que fazer isso. no ano. Acho que tipo não sei quantos gols, não sei quantas assistências que você tinha que ter. Era um negócio desse, não era? Se eu não me engano. Sim, isso aí. E, e pô, cara, aquilo ali me motivava. Às vezes, às vezes eu não conseguia, eu reiniciava. Véio. Eu reiniciava o, o Rumas Estrela, começava de novo. Porque eu queria cumprir todas as missões que me davam. Então, cara, eu, eu achava que deveria voltar, cara. Foi um modo que eu gostava muito. Outra coisa também, que eu usava o, o monstrelado Como o Monstrelato, você começa com um boneco mais fraco, né? Uhum. Você, você cria ele e, e, e começa fraco. Eu usava, botava o, a máquina no mais forte e, e usava ele pra treinar também pra mim, pro meu. Para os campeonatos, né? Porque ali você tinha controle de bola, você tinha que ter um controle de bola bom. Sim. Tinha que driblar é, no espaço curto, tabelar. Então, assim, ali, no Monstrelato, como você jogando com um boneco só, é, me dava. Me, me fazia treinar, né? Eu, eu usava ele para treinar, para treinar, para ter a jogada. Hoje, eu usaria para treinar para o modo X11. Seria um treino ideal. Com
1: assim. certeza.
4: Entendeu? Porque ali o controlo 1 um no X11, então ali seria ideal para pra eu ter aquele o drible. Eu hoje, como não tenho um estrelato, o que que eu faço? Eu vou lá no modo treino e fico sozinho lá driblando. Eu é. fico treinando, eu fico treinando, é, fico, boto máquina do outro lado e fico treinando às vezes com um boneco só, só para
1: para ter essa dinâmica lá de, de um boneco. É, o Rumo Estrelato ainda tem até opção lá para você jogar no PES 21, mas é totalmente abandonado, sem não, nada para fazer, que... não tem nem como jogar não tem nem Ai, comparação é, pra
3: cacete.
1: É, é horrível mas uma coisa, Renan, que o Alan falou muito boa, que a Konami poderia bolar um modo de jogo aí, tipo que mesclasse o Rumo Estrelato com o Pro Clubes né? uma coisa X11 seria uma boa coisa, cara seria uma coisa legal eu acho, que, é, eu...
3: eu acho que a Konami, cara, ela começou a ver que ganhar dinheiro era só com online, só com online, focou só no MyClub. Só que ela acabou vendo que, que, cara, o offline é o que sustenta também a franquia. Tem muitos fãs também da franquia no offline. É, se um dia o um online quebrar, mano, é o offline que tá lá pra galera jogar. Então eu acho que, eu acho no PES 22, da nova geração, eles vão começar a dar uma investida novamente aí, no, Renan, no, no tanto no, no offline como no online, porque, cara, precisa de fato é, trazer investimentos também nos modos offline, porque tem muita gente que, que ama PES no, no offline. Né? Renan, olha só,
1: mas aí o que acontece? É só fazer que nem a 2K fez, no modo carreira do, da 2K, cara, você pode jogar só contra o computador a NBA normal, né, NBA oficial ou você pode participar dos torneios street os torneios de quadra sem ser de NBA online com outros jogadores então você escolhe se você quer ter a experiência offline ou online entendeu? então a Konami não precisa necessariamente fazer uma escolha se vai ganhar dinheiro, vender moedinha ou não sendo offline ou online é tudo junto e misturado e você escolhe a sua experiência eu acho que a Konami tem que observar isso, cara, olha, ah, Konami, com vamos olhar jogar, outro... tem
3: que olhar os vizinhos, né,
1: porque tem tanta coisa no NBA, cara, que a 2K copiou de jogos, de elementos de Master League, do FIFA, que o FIFA copiou do PES, cara, tem que fazer a mesma coisa agora, sem, sem vergonha de ser feliz, cara, é copiar o que é bom. Galera, saindo do assunto dos modos de jogo, aí a gente já falou dos principais, Master League, Master League Online Rumo Estrelato o Rumo Estrelato, é, Renan, depois muita gente pede temas é, do Rumo Estrelato a gente tem que depois bolar um podcast para falar só de Rumo Estrelato com pessoas que sejam especialistas nesse modo chamar a galera que faz muito vídeo de Rumo Estrelato pra poder fazer uma coisa mais profunda aí, que é uma, galera, uma coisa que a galera pede muito né? E agora nós vamos partir para uma outra coisa que era sensacional no ps que é o chamado modo editar, o edit mode. Gente, no PS3 a gente tinha o criador de estádios, você podia criar seu estádio se não estava licenciado no jogo, ficar super, quase 100% parecido, tinham muitas opções de textura, de estruturas, cara, você podia escanear sua foto para botar no jogo você tinha ferramentas muito fáceis de se usar se você jogava no PC, que era o aclamado kit server, que você podia botar um número infinito, literalmente infinito, de faces de jogadores digitalizadas, de estádios e de uniformes. Você podia botar 15 uniformes no Flamengo, com combinações diferentes se você quisesse. Enfim, a edição no PES 2013 era uma coisa muito rica, muito muito rica. Penozinho, o que, que você tem de doce na sua memória em relação às edições no PES 2013?
3: Cara, é... a parte de... de faces, assim, era muito legal, né, mano? Você poder. Importar uma face, ou mesmo ter uma webcam ali, tirar uma, uma fotinha sua e, e, e colocar lá no seu boneco tal, isso era muito legal. Mas o, o editor do estádio pra mim era o mais da hora, cara. Assim, eu nunca fui um editor, eu nunca manjei muito assim, mas eu lembro que eu gostava de ficar criando os estádios e, e depois jogar neles, assim, eu achava muito maneiro, cara. E a possibilidade que você falou, a Konami deixava o jogo totalmente mais aberto ali para edição. Então, para quem gostava né, e gosta de editar, mano, o PS3 era um prato cheio, né? Tinha gente que passava a vida inteira do PS editando e pouco Sim. jogando, porque matava o prazer de Eu você criar um as ligas que você queria, <risos> colocar os estádios que você queria. É, cara, é, você deixava o jogo com a sua cara, literalmente com a sua cara.
1: Cara, os patches da W Brothers de PC, do PES 2013, nossa, era uma quantidade... Cara, era difícil você achar um jogador sem face no jogo. Você ia lá na seleção do Sri Lanka, se o cara tivesse foto na internet, tinha face, cara. A gente era uma equipe, porra, muito grande de face maker, que maker. Pô, era uma época maravilhosa. Pena que quando o Mega Upload saiu do ar, não né, foi fechado, eu perdi esses patches antigos, que putz, grilo era bom demais. Você, meu mito, em termos assim de customização, edição, do PES 2013, o que, que você aí sente falta? O que, que você gostava de fazer?
2: Cara, então, eu gostava muito do estádio, cara. Eu gostava muito de criar o estádio. Inclusive, hoje, se tivesse essa possibilidade, seria muito legal. Hoje, eu sou um criador de conteúdo, né? Eu poder criar um estádio. Rádio Hamburgão aí... Arena Burgão Name <risos> Heights... Porra, Name ia Heights... Ser, ia ser a maior resenha, meus manos... Então, esse é uma parada... Esse é um modo do... Uma parte do offline que eu nunca perdi... Eu sempre gostei muito de, de criar não só estádio, né, Como jogadores uhum. também... Eu sou daqueles caras que... Eu nunca me esqueço, cara... Eu uhum. jogava em 2012... Pra quem não sabe, eu já joguei futebol também aí na vida real, enquanto eu tinha condições físicas pra isso. E eu era um cara que eu gostava de pegar o meu time do lado que eu jogava no Volta Redonda. Eu pegava o meu time no Volta Redonda e eu montava o time no pés, cara. Eu botava jogador por jogador, botava lá um, a Abdala, aí dois, botava um por um e fazia uma facezinha meio... Aí um por um todo dele. mundo botava na bidala. Não, peraí, mas aí eu não sou do suliano não, se fosse eu do suliano, aí eu deixava botar com força em mim, mas aí era, era uma resenha que eu gostava muito, e cara, a gente, a gente fazia viagens né, pra torneios, então eu levava meu memory card com a edição, Sim, e era a maior resenha na, na concentração, cara, era a maior resenha, eu zoava todo mundo, então era uma parada que eu gostava muito, e sinto muita falta dessa época
1: pra galerinha de hoje, gente, o Memory Card tinha 8 megas de capacidade cara. que coisa, né, cara não, Como é que e era pode?
2: ostentação, velho quando ostentação. Eu chegava na concentra, tirava no Memory Card, os caras caralho, mano, o cara é sinistro é, 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 é a tipo
3: bolinha Pokémon, né, velho um é, é, o Edu, agora pensando aqui no editor de estádio, cara já, já pensou se não, a Konami volta com o editor de estádio e aí te dá a opção de você criar dentro do MyClub o seu estádio pro seu clube e você poder quando você for jogar em casa contra o adversário o cara jogar no estádio que você criou, velho. Online, o FIFA não ó. fez isso? Ah. O
1: FIFA não fez isso agora? Não botou o editor de estádio? O criador de estádio? É, tem no
3: Ultimate Team, né? É então Muito Tô bacana, óbvio. cara. Seria muito legal você criar o seu time no MyClub e criar o seu próprio estádio e quando quem for jogar com você vai jogar no estádio que você criou, cara.
1: Essa Seria aí é... muito
0: massa, velho.
1: E você, Alanzinho, você chegou a dar uma perder umas horinhas lá no modo editar nessa época? Cara, sim, eu
4: ia falar o que a Bidala falou, cara. A gente com os amigos, cara, da rua aqui, eu, eu, eu ia pra casa montava o time com, com o rosto de cada um, botava o nosso uniforme que a gente tinha do, do time de pelado aqui botava o mesmo uniforme tentava fazer parecido, né? Tentava botar a carinha de cada um. Meu boneco era o mais fácil, né? <risos> <risos> era o mais fácil Pô, mas era muito da hora, cara eu acho que pra, o que o Abdala disse ali é verdade cara. para um cara que, que cria conteúdo essas coisas assim é, 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 sente falta disso, né, cara seria uma parada da hora que, que chamaria atenção é, como o Renan falou aí que o FIFA trouxe, né seria muito, muito importante, cara se o pé trouxesse
0: isso de,
1: de volta né, cara Foi, assim é muito... e olha, gente o jogo era totalmente editável com memory card de 8 megas Pô, hoje em dia a gente tem teras a gente fala de terabytes porra Konami, pelo amor de Deus vamos deixar a gente customizar nosso jogo cara a partir do que eu falo todo o podcast, a partir do momento que nós compramos o jogo pagamos 200 reais nele, o jogo é nosso a Konami não pode falar não vou deixar vocês editarem porque vai estragar meu trabalhinho, não o jogo é nosso galera, a gente falou aí do modo de edição é, do PES 13 é, para mim tem uma lembrança muito doce do modo editar e também das coisas no PC, que tinha as ferramentas criadas pelos fãs, que era o kit server como já citei, tinha o editor de database base, que ajudava você a editar em vez de você editar por dentro do jogo se abria lá o edit do jogo um programinha, editava tudo, o jogo, assim, o jogo é, ficava fantástico, seja no PC, seja no Playstation, no Xbox 360, enfim, era uma coisa que te dava prazer, porque você conseguia personalizar do jeito que você gosta. E assim chegamos à parte final do nosso podcast, é, eu vou pedir para cada um de vocês aí acho... falarem... Dar a sua palavra final sobre o PES 2013 e divulgar aí as redes sociais de você. Eu vou começar aqui para dar um exemplo. PES 2013, para mim. Para mim, o melhor PES fora de campo, fora do campo de bola, é o melhor PES. E dentro do campo, não é porque o jogo evoluiu muito, o conceito de jogabilidade, enfim, os gráficos. Agora, se a gente pudesse pegar o extra campo, do PES 2013 e recortar a jogabilidade do PES 21 e botar a nele, meu irmão, seria um jogo de futebol perfeito. Então, galera, é isso aí. Essa é a minha opinião. Renanzinho, e você? Suas considerações finais sobre o PES 2013.
3: Cara, tô torcendo para que na nova geração o PES 22 seja pelo menos divertido, como foi o PS13 pra mim, assim, cara? Eu, eu tô com saudade, velho, de sentar em frente ao videogame, mano, e ficar jogando PS horas, 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 sabe? Pegar um, um domingão, das 7 da noite até 1 da manhã, velho, ficar jogando, coisa que eu não, não consigo mais fazer há muitos anos no PS, assim, é porque falta conteúdo, falta vontade, sabe? De, de, de um jogo atraente pra você ficar horas e horas jogando. Ainda mais para o meu caso, né? O Mito ainda joga, o Alan porque são são caras que precisam estar tá treinando, jogando, mas para quem é casual como eu assim, cara, faz muita falta ter modos que te prendam ali durante dias e horas jogando o jogo, né? Então eu só espero que a diversão volte na nova geração. É igual eu sempre falo em todos os nossos podcasts, a Konami não precisa Inventar nada né? Ela já criou tudo de bom Que o futebol poderia nos dar em videogame Basta só olhar um pouquinho Para trás ali Não, só, não, não somente no ps 13 Mas vários PES que tiveram Muitas coisas boas como o ps 6 Como o ps 5 Como o PES 9, como o ps 2010 Então é, Basta só olhar um pouquinho para trás ali E colocar isso com uma cara nova Reformulada na nova geração De consoles E de fato, é minha última esperança na Konami e também no PES, cara. De verdade, estou torcendo muito para que, ao menos, a diversão do que a gente tinha no passado volte agora para o futuro. Um grande abraço para todo mundo. Me siga lá no Twitter, arroba Renan, E também no Twitch, agora, fazendo sempre lives aí é, de PES, de FIFA, jogando também outros jogos lá é, na Twitch, barra Renan Galvani 01. Valeu, Edu. Valeu, Mito. Valeu, Alain. É nóis.
1: Valeu Renanzinho, excelente comentário final E você Mito, suas considerações finais aí Queria agradecer a vocês aí, o pessoal da Fly Sports aí Que tem esses dois grandes jogadores aí do, da Fly Sports aqui presentes no nosso podcast O nosso amigo Alain Leal, nosso já conhecido Mito Abdala Queria agradecer a vocês pela participação E Mito, fala aí que considerações finais sobre o pé 13 recadinho do coração
2: bom, queria desabafar aqui
0: <risos> falar que nesse momento
2: eu sinto, inveja, eu sinto inveja do Renan Galvani porque ele falou que eu sou casual então tá tranquilo o jogo não me prende então o jogo não prende ninguém meu mano, não prende ninguém não tem nada pra fazer e aí a gente que não é casual que tem obrigação de jogar, a gente sofre ah, tudo yeah. bem, então a minha consideração final é o seguinte, cara, eu queria que voltasse o extra campo principalmente do PES 13 principalmente, e eu também queria que voltasse muita jogabilidade do PES 2017 sem cruzamento ou pode até vir com cruzamento, que tá melhor que o PES atual, na minha opinião que o tanto 20 quanto 21 então eu acho também que não seria um jogo perfeito Caso pegue a jogabilidade atual com extra-campo daquela época, porque a jogabilidade atual, na minha opinião, tá com muitas falhas e cada dia que passa fica mais evidente. Não sei se pelo aumento do overall dos jogadores no do MyClub, mas assim, o modo normal tem sentido muita, muitas falhas também. E cara, eu torço muito para que o futuro seja diferente, cara, porque o Galvani falou muito bem aí qual é o nosso problema atual. É, a gente não tem mais vontade de jogar o jogo a gente, o jogo, cara, sério mesmo eu sento para treinar é, eu fico duas, três horas eu já tô cansado cara é. o jogo estressa muito cara, ele estressa a mente é bug, é falho o tempo todo é, porra, é uma marcação igual o Alain falou, que se antecipa a bola, a bola passa por debaixo da perna do, do teu zagueiro então é um jogo que tá muito estressante tá sem ter o que fazer é, tem Tá difícil até pra gente que é pró, cara, tá sem modo de treino, porque tá diminuindo o número de pessoas nas competições. é Não tem o um openzinho que antigamente era um bom treino pra gente, porque era um campeonato difícil. Enfim, é, a Konami tem que rever isso aí urgente, porque tá complicado. É, a gente aqui que é pró, a gente... Pô, eu... É, vivo postando no meu Twitter, cobrando aí a volta de competições, etc. Enfim, cara, que a Konami aí é, veja com mais carinho aí pro futuro do PES, porque como o Renan, o Renan falou aí, cara, se não for no 22, a galera vai acabar. Se não for no 22, a gente vai ali acender uma velinha, entendeu? Botar ali um... Enfim, vamos só acender uma velinha ali, fazer ali um velório, e o PES vai se acabar, é a última chance enfim minhas redes sociais aí galera, quem quiser assistir todo, todo dia tem live minha jogando coisas novas no PES todo dia vai lá youtube.com.br, muitas novidades então não, não deixe de assistir instagram, eu com mais uso arroba mitabdala. beijo do gordo pra vocês um abraço aí pro Edu um abraço aí pro Galvão um abraço aí pra vocês que tá estamos escutando, valeu e agora tamo junto, valeu
1: valeu Valeu, Mito. Só pra lembrar, a galera, é Abdala com dois L's, tá, galera? Meu querido Alain Leal, cabeça, cabeça de planeta, suas considerações finais aí sobre o PES 2013 e o seu recado aí, divulgando suas redes, enfim, o que você quiser.
4: Eu queria muito que voltasse praticamente tudo. <risos> <risos> tudo do PES 13. É, é um jogo, cara, que... que dava prazer, né, cara? Aquilo que o Renan tava falando, cara. Tinha que voltar esse prazer da gente estar ali jogando o próprio Charles, que tá sempre aqui, né, ele tinha uma comunidade na época, chamava CTC, Sim. velho, a gente jogava sem valer nada. E hoje a gente joga, para jogar, eu só sento para jogar se for valendo alguma coisa. Uhum. Eu tenho prazer de jogar, eu tenho... então eu sou obrigado a treinar, então que eu treino valendo alguma coisa, pelo menos para me... me dar aquele ânimo, né. Sim. Mas naquela época, você tinha o um prazer, eu jogava ah, tranquilo. Fala assim, ah, vamos jogar amistoso? Vou agora! E, e o pessoal, na época, ficava até 4, 5 horas da manhã, né, jogando. Às vezes era dia de semana, o pessoal virava a noite jogando. Pode crer. E sem valer Eu nada. só pelo De ganhar, de estar tá jogando ali, velho. Então, assim, cara, eles têm que... Vamos falar no modo mais... Eles têm que tomar vergonha na cara, né? E, e que nesse 22, é, eles consigam fazer um jogo para que para que tragam a, a galera para o pé novamente, né, cara?
1: Que Isso aí. a gente
4: tá sentindo essa falta. Isso aí. E as redes sociais é Leal 95 Instagram e Twitter Leal 95 É com L só. Isso aí, Alonso. E Alanzeu. um abraço para você, pro Mito Gordinho e pro Galvani. Um prazer estar tá aqui. Espero vir mais vezes.
1: Com certeza. Galera, é isso aí. Obrigado a todos. É, realmente o um podcast aqui que eu saio com o coração partido e meio triste. Porque a gente já teve tanta coisa boa no PES e não tem mais hoje. Mas enfim, vida que segue, esperança no de 2022. Galera, não se esqueçam, vocês que cobram melhorias no nosso podcast, a gente só pode melhorar com a ajuda de vocês. Tá? Então acesse apoia.se barra W e escolha um plano e seja um apoiador do nosso podcast ou então entre no w wbrothers e ajude qualquer quantia para a gente poder aí comprar os equipamentos necessários para aumentar a qualidade do nosso podcast e galera lembrando que vai ter sorteio de três cópias do Ghost Runner tá se você está escutando esse podcast no Twitter da w Brothers, é @Wbrosteam de time inglês, né? Ou então você entra lá no Twitter, digita WBrothers, que você vai achar a gente lá na barra de pesquisa. Vai ter um post fixado no perfil da WeBrothers com esse podcast. Você dando RT, né? Retweetando esse post com o nome do jogo Ghost Hunter, você vai concorrer a essas três cópias. Sorteio no próximo programa do dia 4. De novembro a gente divulga o resultado, beleza? Então obrigado aí ao André Abronzoni, 505 games pelo apoio, tá? Obrigado The Demark Shop, você encontra tudo para o seu PC gamer lá na demarkshop.com.br Shop.com.br. E assim tudo que a gente fala aqui você encontra no site da W Brothers, que é w-brothers.net. E o nosso podcast está no Spotify, Google Podcast, iTunes iTunes, Deezer, Podcast Addict pode vir, enfim, em todos os lugares, valeu galera é isso aí, obrigado pela nossa audiência cada vez mais alta, vocês são demais, um grande abraço e
0: fuuuu nossa nossa, assim você me mata ai, se eu te pego ai, ai, se eu te pego ai, delícia delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, deba Ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein Vai. Eu quero ouvir só vocês agora Nossa Ai, se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego